0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena. Zwei Tage zwei Esser zu Diese Die Woche im wir euch ins Gebiet rund um den Furka-Pass.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. Ich bin heute hier mit dem Mara. Hallo Sirena. Wir sind jetzt nach zwei Monaten wieder zurück. Es hat zwischen mal noch eine Folge gegeben, die in der Sommerpause herausgekommen ist. Äh, zum Foxtrail, die könnt ihr euch gerne noch anlassen, falls ihr euch interessiert. Aber jetzt sind wir wieder richtig zurück und machen wieder regelmäßig Folgen. Wie war denn dein Sommer so, gewesen, Mara?
0: Ähm, ganz anders als jeder andere Sommer bis jetzt. Also, ich habe halt noch viel zu tun mit meiner Bachelorarbeit. Und bin noch zwei Wochen im Bundeslager gewesen. Also da ist äh, ein Lager von der Paddy, wo alle Pfadis von der ganzen Schweiz zusammengekommen sind. Und dann sind wir 30'000 Leute gsi und haben äh, zusammen dort das Lager gehabt. Also alles recht speziell. Und auch nachdem, denn da ist eigentlich alles Anfang August so Anfangs Mitte August war die Bachelorabend fertig und auch das Lager vorbei. Und dann hat es für mich eigentlich vor allem kein arbeiten und so gar keine Ferien bis jetzt. Die kommen jetzt dann erst. Wo gehst denn du nachher jetzt den Bals? Ähm Ich gang noch auf Österreich. Ich habe mir vorgenommen, um äh, Wien und Salzburg mal go anschauen, go, weil ich bin in beiden Städten noch nie war. Und da ich ein Viertel Österreicherin bin, ist das ja doch ein bisschen schade. Darum habe ich gedacht, es ist mal reiswert.
1: Das ist sicher eine coole Idee. Und hast du dich aber im Sommer dich gleich ein bisschen erholen können, also jetzt dann, wo alles mit dem Studium fertig ist? Ja, ich habe
0: einfach die Zeit hier ein bisschen genossen. Also ich meine, zu Pool, in dem bin ich schon etwa uh, mal Oh, nice. Oder halt einfach... Ähm, ich wohne ja mega näher zum See, dann hat man sich mal am Abend am See getroffen und so etwas entspannt.
1: Ah, cool, ja. Weil ja, bei mir war ähm, es bisschen ähnlich. Also, ich hatte bis im August auch noch voll alles mit der Bachelorarbeit und so zu tun. Ich bin dann aber noch gerade ähm, zumindest für eine Woche weg. bin nach Slowenien und Italien mit dem Zug was mega cool gsi und auch gerade gut gsi so direkt nach der Abgabe irgendwie was zu machen, weil ich bin immer so etwas der sonst so ein bisschen in ein Loch reinfliegt, weil man vorher so voll Stress hat und mega viel zu tun. Und darum ist es gerade gut dass bin ich äh, dann äh, für ein Zeitpunkt weg und äh, habe ein bisschen Ferien gemacht. Genau, und jetzt bin ich auch wieder zurück. Voll.
0: Aber in der heutigen Folge geht es ja weder um Slowenien noch um Italien. Äh, wo alle reisen wir denn heute?
1: Wir reisen in dieser Folge in der Schweiz umeinander. Respektive wir machen eine zweitägige Wanderung. Und zwar gehen wir ins Gebiet rund um den Vorkapas.
0: Eintauchen
1: Stell dir vor, du laufst spitz erhöht über einen Talboden auf einen Hügel. Zuerst so angekommen, sitzt auf einem großen Stein und schaust gerade aus nach vorne. Vor dir hat es einen grossen, imposanten Gletscher. Aber er ist gezeichnet vom Klimawandel. Der See vor dem Gletscher auf dem Talgrund ist auch riesig. Du nimmst dir aber Zeit und schaust für es ein Zeit einfach nur die wunderbare Natur an und schnaufst die die Klarluft ein. Die Wahrheit
0: oder die Glocke? Was ist es jetzt?
1: Wir machen in dieser Folge ein ganz klassische Wahr- oder Falsch-Spiel. Ähm, ich habe drei Fakten mitgebracht und du kannst gerne sagen, welche davon, dass du das Gefühl hast, sind wahr und welche, die falsch sind. Ich sage jetzt das mal nicht, wie viele davon wahr sind, sondern du kannst einfach wirklich den roten. Die erste Behauptung ist, dass der Gletscher, den ich gerade vorher davon erzählt habe, der Rhone-Gletscher ist. Die zweite Behauptung lautet, dass die albert heim -Hütte, das ist eine SAC-Hütte, noch ein bekannter Astronom benannt worden ist. Und die letzte Behauptung ist noch, dass die, dass die albert heim auf rund 2500 Meter über Meer liegt.
0: 2500 Meter über dem Meer? Mhm. Die erste und die zweite. Es like. Ist noch schwierig? Also ich finde jetzt, keine von denen tönt so mega unrealistisch. Darum muss ich jetzt glaube einfach auf mein Bauchgefühl lassen Und dann würde ich sagen, dass zwei richtig sind und eine falsch. Und ich glaube, dass die erste falsch war.
1: Da hast du teils recht. Also die erste ist so halbe falsch, weil man kann wie sagen, es ist ein Seitenarm vom Rhone-Gletscher. Er hat einen eigenen Namen. Ich weiss auch nicht, ob der heute noch effektiv verbunden ist, eben mit dem, dadurch, dass alle Gletscher schmelzen und so. Ähm, er heisst eigentlich Gletscher, ist aber eben wie ein Seitenarm vom Rhone-Gletscher. Darum ist es so ein bisschen ein Jein, <lacht> von der Wahrheit her. Ähm, das Zweite ist falsch. Und zwar ist, ist die hütte nicht noch einmal Astronom benannt worden, sondern noch einmal Geolog und Alpenforscher, wo gleichzeitig Ehrenmitglied beim SAC war. ist. Und dass die heute auf rund 2.500 Meter über Meer liegt, das ist wahr.
0: Den haben ja nicht ganz falsch geschätzt. Nein. <lacht> Zwei Fakten zu go. Der Vorkapass und das Gebiet Trumume liegt in den Kantonen Uri und Wallis. Er liegt auf 2429 Meter über Meer und auf dem Pass verläuft die europäische Wasserscheide zwischen dem Mittelmeer und der Nordsee. Auf dem Pass fährt heute noch eine Dampfbahn, die 2010 zum Museumszweck wieder eröffnet wurde. Nachdem sie jahrelang gsi war. Schon zu den römischen Zeiten haben die Menschen den Pass äh, begangen, später dann auch per Kutsche und Pferdepost. Natürlich gibt es auch heute noch eine drüber und mit dem Postauto kommt man über den Pass. Im Gebiet rund um den Pass gibt es diverse Wandermöglichkeiten und Essatzehütten. Zwei Hütten im Gebiet sind zum einen die -Hütte und zum anderen die Albertheimhütte. Das Gebiet rund um die Hütte ist auch bei Kletterern beliebt. Die Albertheimhütte gibt es seit 1918. Sie verfügt über rund 64 Schlafplätze. Reis mit uns!
1: Ich bin ähm, das Jahr auf die Tour gegangen, wo wir eben zu der Albert heim gewandert sind. Und man macht auf der Zweitagestour, Tour, wo wir jetzt gemacht haben, äh, in dem Sinn zwei Hütten in zwei Tagen, weil es ist so, dass man an der Siedelhütten vorbeiläuft. Aber ich fange sonst ganz am Anfang an, vom Zustieg her. Also wir sind mit dem ÖV auf den Vorkapass gefahren, mit dem Postauto und dann von dort aus losgelaufen. Und ähm, der erste Teil ist relativ einfach, das heißt man läuft eben bis zur äh, Siedelehütte. Das ist ein bisschen mehr als eine Stunde und ein rot -weißer Weg. Ähm, nicht mega schwierig, man kann natürlich auch in der Siedelehütte übernachten. Und ähm, genau und die Hütte ist nämlich noch relativ speziell, weil es ist so eine, ich weiß nicht, ob das kennst, so A-Frame-Hütte, so dreieckige mhm. Hütte. Und sie sieht genauso aus. Ähm, genau so aus. Und was dort im Gebiet eben auch noch relativ äh, interessant ist, ist, ich weiß nicht, ob du das Plakat schon mal gesehen hast, von der mammut -Werbung. Mammut macht immer relativ spektakuläre Werbung, wo es ähm, irgendwie Leute auf, auf spezielle Felsen aufstellen äh, und dann plakat so machen. Und eine davon ist dort auf einem Gipfel hinten dran entstanden. Und um die Zeit, heute gibt es aber auch noch ganz andere lustige Sachen. Und zwar, das haben jetzt jetzt zwar erst im Nachhinein nachgelesen, ähm, gibt es auf einem Felsen oben eine Postauto-Haltestelle. <lacht> also wir haben die, die dort waren, haben wir dort nicht gesehen. Aber ähm, scheinbar haben ein paar Leute aus einem Kletterlager aus Jux gefunden, sie wollen zuerst auf dem... Gipfel, des Bänkchen und eine Postauto-Haltestelle, Tafeln und die gibt es scheinbar noch heute.
0: Aber kommt wohl keine Posti vorbei?
1: Ich glaube leider nicht, nein. Vielleicht ist eine Das wär's. wer weiß? Oder vielleicht wirst du irgendwie abgeholt ja, aus der Luft aus den, <lacht> zum nächsten Berg. Genau. Wir haben aber dann in dieser Hütte, also wir sind dann eben nach einer Stunde dort und haben einfach was getrunken und so. Ähm, und dann geht es weiter auf dem Nepali Highway. Das tönt jetzt irgendwie ziemlich fancy. Ähm, es ist nicht so extrem fancy, wie es tönt. Und zwar ähm, ist das eine spezielle Strecke. Die ist benannt worden nach ähm, nepalesischer Küche, Kilf, wo Molly in der Albert Heimhütte geschafft hat und den Weg den eröffnet hat. Es ist auch so, dass wenn man dort die der -Hütte den Weg startet, hat es am Anfang so äh, Gebetsflaggen und so. Also man hat wirklich so ein bisschen kurzen Eindruck, als wäre man vielleicht in Nepal oder so. Aber sonst, der Weg selber ist also jetzt nicht irgendwie mega speziell. Es ist so, dass er blau-weiss ist. Es ist von der Schwierigkeit her T3+. Ähm, das heißt, es ist so ein bisschen anspruchsvoller. Es hat ein paar ähm, Seil und so drin. Aber wir haben auch wirklich Familien gesehen mit kleinen Kindern. Also ich finde dort, äh, es ist so ein bisschen an der Grenze zu blauweiss. Es ist fast noch rot -Weiss. Es ist auch nirgends abschüssig oder so. Also es ist nirgendwo gefährlich, wenn man wird ähm, oder irgendwie stolpern oder so. Es ist wirklich mehr so, dass man halt sich ab und zu muss heben oder mal eine Leiter haben oder so. Genau. Aber es ist ein mega cooler Weg. Äh, und eben der ist relativ Neu glaub, gemacht, soweit ich weiss. Ähm, genau, geht dann noch rund zwei Stunden und dann erreicht man eigentlich auch schon fast die Albertheim-Hütte. Ähm, kurz vor der Hütte kommt man noch eben an dem Gletscher vorbei, wo ich vorher erzählt habe. Man kann dort so ein bisschen links weg vom Weg und noch ein bisschen laufen, zum auf den Gletscher herabzusehen. Ähm, es hat auch unten dran, um gesehen noch, sind auch gewisse Leute gelaufen, dort hat es aber wie kein offiziellen Weg. da kann man sonst auch noch ein Stück weit hindern. Äh, ich würde aber unbedingt schauen, nicht allzu nahe zu an den Gletscher. Wir sind, wo wir dort sind, die, kranik vielleicht eine halbe Stunde oder so, haben wir wirklich einmal gesehen, wie das Eis abgebrochen ist, äh, neben dem, dort, wo er halt aufhört, den Gletscher, drum würde ich echt aufpassen, falls er dort oder eu vornehmen, in die Nähe vom Gletscher zu kommen.
0: Wie, also wie groß ist denn der Gletscher? Wenn ihr nicht vielleicht mit einem ein bisschen bekannteren Gletscher vergleichen könnt.
1: Ähm, der Gletscher ist rund 2,5 Kilometer lang. Voll, also von dem her ist er nicht so mega riesig. Aber weil er so etwas man kann sich, sich vorstellen, dass er so etwas oben runterkommt. Halt. Also er ist mehr so ein bisschen auf den Bergen oben und wirkt darum relativ imposant. Also ist zumindest mir so vorgekommen. Aber das ist wahrscheinlich auch bei allen wirklich unterschiedlich. <lacht> um zu der Albert Heimhütte kommen, gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Die, die wir jetzt gewählt haben, ist eine, die vielleicht eher etwas weiter ist zum Laufen. Man kann aber zum Beispiel auch vom Parkplatz. Tetsch ausstarten, das liegt äh, an der Vorkapassstrecke und von dort aus ist es nur etwa eine Stunde rauf. Äh, der Weg ist relativ einfach, das ist auch gut als Tagesausflug machbar, falls man dort in der Gegend ist. Ähm, dann kann man auch mal nur für einen Tag zur Hütte laufen und den wieder ab. Die Albert Heimhütte selber hat uns ziemlich überrascht, und zwar ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Hütte. Die ist vor ein paar Jahren dran komplett äh, renoviert worden und es ist wirklich mega schön gemacht. Also es ist alles noch aus Holz und so. Was uns aber aufgefallen ist zum Beispiel, und ich glaube, das ist halt etwas, wo allgemein heute allgemein so der Trend dazu her ist, ähm, es hat fast keinen Massenschläge mehr, also die Grösse der Zimmer ist im Vergleich zu früher viel, viel kleiner, ähm, als man sich vielleicht so vorstellt für eine SAC hütte die in dieser modernen Hütte sind wir im was wäre es gewesen, ich glaube es 6 zimmer Glaub's. Also, aber es war auch so, gewesen, dass wirklich die ganze Hütte fast keine riesige Zimmer mehr gehabt hat. Also mehr als sechs oder acht Leute hat es, glaube glaub gar kein Zimmer mehr. Und das ist einfach etwas, was uns auch so aufgefallen ist bei dieser Hütte jetzt speziell. Ähm, und auch die Nacht war sehr fein. Gewesen, also auch das Essen war mega gut. Gewesen, von dem her wirklich, falls ihr mal dort sind, mega Empfehlung, zum vielleicht auch dort zu übernachten. Was, noch, was mir noch aufgefallen ist und ich auch noch ein speziell gefunden habe, ist eine Bilderausstellung, die es in den gha hatte. Und ähm, zwar, aber die Hütte gibt es schon seit 1918, also schon mega lang. Und früher hat man den Abfall, in der Nähe von der Hütte einfach vergraben, wo man dann vor ein paar Jahren aber entschieden hat, die ganze Hütte zu renovieren, hat man gefunden, dass man das auch will aufräumen und das Ganze äh, richtig entsorgen will. Und man hat dann wirklich mit freiwilligen Helfern das alles wieder ausgraben, was über die Jahrzehnte halt dort vergraben hatten. Und einer von den Freiwilligen war Fotograf und hat den Abfall fotografiert, wenn man das jetzt vielleicht so hört denkt man sich hey das tönt doch mega komisch aber er hat es wirklich u cool gemacht also die Bilder sind ähm, mega cool zum Anschauen. er hat's dann so ein wie inszeniert äh, in der Landschaft inne und es ist auch sehr interessant was alles überhaupt an Abfall fürercho ist also das sind halt wirklich teilweise Produkte die äh, man heute vielleicht gar nicht kennt wenn sie irgendwie aus den 60er Jahren oder so waren. sind und gleichzeitig aber auch mega erschreckend zum sehen, wie es halt überhaupt nicht verrottet ist, auch über all die Jahrzehnte, wo das dort in der Erde war. Ähm, Soweit, ich weiß, ist die Ausstellung sozusagen immer dort. Also es ist auch nicht eine effektive Ausstellung, aber es hängen halt in der ganzen Heute Bilder dazu umeinander und es hat äh, so Erklärungsteffel, wo ein bisschen steht, was das für ein Projekt ist. Genau, aber noch interessant zum Anschauen, wenn man dort ist.
0: Ja, vor allem auch noch interessant zum gesehen und gehört, da heißt es ja eine Art die anderen nicht begehbaren Hütten, also nicht so leicht äh, äh, besuchbaren Hütten, ist ja wahrscheinlich ähnlich oder gleich gemacht worden. Und dann heisst das ja eine Art einfach, dass äh, man einfach da vergraben hat und da ist vielleicht immer noch dort.
1: Je nachdem schon, ja. Also ich glaube, das war auch ein rechter Aufwand, gewesen, um das wirklich alles wieder auszugraben. Weil, wenn man da über Jahrzehnte den Abfall vergrabt, kann ich mir vorstellen, ist das nicht so easy. Also zum einen, muss musst ja noch wissen, wo das effektiv war. Gut, da hast du wahrscheinlich schon jemanden, der sich noch daran erinnern Das ist in dem Fall wahrscheinlich auch so gewesen. Aber insgesamt war eben der Aufwand, um das alles wieder rauszunehmen. und dann alles wieder abzubringen, ist da ist natürlich je nach Hütte auch mega aufwendig. Ähm, jetzt da bei der Albert Heimhütte können wir jetzt, glaub mit so einem, so speziellen Fahrzeug können Sie sogar Also, weil der Einweg wo man eine Stunde raufläuft, der können Sie mit einem speziellen Fahrzeug rauffahren und dann das vielleicht auch so ins Tal bringen. Aber dort, wo halt nur kannst mit dem Heli herfliegen, ja. Dann ist wirklich so viel die Frage. Mm. Ähm, kann man sich's leisten, zeitlich und geldtechnisch Nehme ich Ähm, eben, wir haben heute in der Hütte übernachtet und bezüglich einem Abstieg ist eigentlich im Voraus ähm, eine Route geplant, gewesen, wo wir noch so ein bisschen unsicher gewesen sind, ob das machbar ist. Und zwar haben wir wollen, via Lochberg-Lucke zum Göschenar-Alpsee abstiegen. Ähm, auf der Karte ist das ein blau Weg T4, also es ist eher schwierig. Und ich bin so etwas, so, ich finde nur schon bei Blauweg, mh, je nachdem kann es halt schon noch schwierig sie ähm, technisch und so. Und wir haben dann in der Hütte nachgefragt, das ist übrigens auch etwas, was man immer machen kann bei so SAC-Hütten, falls ihr jetzt noch jener SAC-Hütte sind und euch unsicher sind bezüglich dem Weg oder der aktuellen Bedingungen vom Weg, ähm, die Hütte-Wart oder die Hütte-Wartin fragen, wie es gerade so aussieht momentan, und sie haben uns dann dort gesagt, es ist eigentlich ein recht guter Weg, ähm, also, für das Verhältnis von der blau-weißen Weg halt. und wir können das gut machen und dann haben wir uns auch entschieden, dass wir das machen und ähm, sind dann zu der Luke übergekroppelt und nach auf der anderen Seite wieder ab. Es ist insgesamt ca 4 Stunden gewesen. und das Schwierige an dem Weg ist eigentlich jetzt nicht irgendwie gewesen, dass es eben irgendwie mega abschüssig oder so ist, sondern dass im Prinzip einfach kein richtige Wägkheit, sondern es hat einfach Markierige k und u uh, viel gerade beim Abstieg so grosse Steinsbrocke, also in dem Sinne Gröll, aber mit grössere Stei als kleine Gröllstei und du häsch halt wie musst du teilweise so ein drüber klettern. also mir eigentlich ständig die Hände irgendwie gebraucht, um zum luege, wo chame dure, weli Stei und so. Es isch in dem Sinn halt dadurch ein bisschen technisch anspruchsvoller gsi. Genau, aber, aber es war machbar gewesen und darum sind wir dann auch gut dort durchgekommen. Ich würde jetzt aber zum Beispiel, wenn es nicht so gut Wetter ist oder Nebel hat, würde ich nicht empfehlen, diesen Weg zu machen, weil ähm, eben, wenn du dann nicht Markierungen verlierst, oder so, kann es dort oben wirklich noch blöd sein. Es hat auch nicht groß irgendwie viele Leute, die den Weg machen und es ist so ein bisschen leicht abgelegen. ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Es hat nicht irgendwie noch andere Wanderwege, die nicht durchgehen oder irgendwie eine Hütte oder so, sondern es hat einfach nichts über diese über die Lücke. Darum, genau, einfach aufs Wetter schauen und dann kann man es aber eigentlich relativ gut machen.
0: Ich finde auch noch ein sehr cooler Tipp, dass man einfach bei den Hütte anrufen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich selber wäre, auf die Idee komme, dass, dass das eine Option ist und die kennen sich eigentlich am besten aus und dann kannst du sagen, was du mitbringst und sich können am besten einschätzen, ob du das dann auch bewältigen kannst, das ist echt
1: Voll, gut. Voll, also, also mit Anrufen habe ist es jetzt auch noch nie gemacht, aber ich habe es einfach so von meinem, von meinem Vater mitbekommen, wie man in der Hütte ist und halt nicht weiß ob man die Tour am nächsten Tag so kann umsetzen ähm, denen kann, dann haben wir eigentlich wirklich immer fragen. Aber ich nehme an, ja, also auch mit Anleuten geht es, weil eben die kennen, kennen das Gebiet gut und, ähm, die haben erst vor ein paar Tagen oder vielleicht sogar am gleichen Tag Leute gehabt, die dort durchgelaufen sind und könnt dadurch viel besser, ähm, einschätzen, wie es so ist. Ja, voll. Und je nachdem findest du halt auch im Internet nicht zu jeder Tour etwas. Also jetzt gerade zu deren habe ich jetzt auch zur Vorbereitung auf die Folge nochmal, genauer nachschauen, weil die ist irgendwie jetzt zum Beispiel auf der offiziellen SAC-Seite nicht beschrieben, sondern auf irgendwelchen Blogs und so, ähm, es ist aber ein offizieller Wanderweg. und Teilweise ist es auch relativ schwierig, irgendwie Informationen dazu zu finden. Ja, und den kann man natürlich auch in den Hütten nachfragen. Mhm. Ähm, wie vorher angetönt, hat es in dieser Gegend noch einige andere äh, SAC hütten oder auch über Wanderungen allgemein. Ähm, welche ganz in der Nähe ist ist Rotonda heute zu der gibt sehr bald sicherlich auch mal noch Erfolg Folge dazu die ist auch sehr cool und ist aber eher wirklich eine zweitägige Wanderung wo man äh, dort machen kann und dann gibt es vom Göschener aus wo übrigens auch eine grosse Empfehlung ist auch wenn ihr nur wollt, äh, mit dem Postauto zum Beispiel und dort einen Tag verbringen das ist ein mega schöner See von dort aus gibt es ähm, verschiedene Hütten, wo man kann erwandern. Zum einen die Dammerhütte, dann auch die hütte und die -Hütte. <lacht> Ja, bei der Hütte sind sie mega kreativ gewesen mit dem Namen. Es ist sogar so, dass der See neben der Hütte ernsthaft Bergsee heißt. Also ohne irgendetwas dazu. Äh, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie die das im Internet machen, weil wenn, die hütte, wenn der See Bergsee heißt, dann ist es noch schwierig. Oder auch bergsee -Hütte. ja. Genau, aber die gibt es jedenfalls dort in der Gegend auch noch. Äh, und dann ein bisschen weiter weg liegen noch die und die Salbithütten. Zu, dem, zu diesen zwei Hütten gibt es noch eine relativ interessante Geschichte. Und zwar sind die Hütten relativ nahe beieinander gelegen. Aber es hat bis vor ein bisschen mehr als zehn Jahren eine Stelle, gegeben, wo, man, wo es wie so einen Felsspalt hatte und man ist dort nicht drüber gekommen. Und nur aufgrund eigentlich von dieser einen Stelle. Und dann hat man 2010 entschieden, dass man eine Hängebrücke dort drüber macht. Und seit 2010 hat es jetzt die Hängebrücke und man kann darum ähm, zwischen diesen zwei Hütten sozusagen, jetzt, jetzt einen Verbindungsweg. Der Weg ist aber eher schwierig, also er ist auch blau weiß aber... Ähm, wenn ich schon von anderen gehört habe, ist das wirklich eigentlich auch noch ein recht cooler Weg. Und vor allem die Hängebrücke ist halt, glaube ich, ziemlich cool. Wahrscheinlich genau.
0: spektakulär.
1: Ich glaube es auch, ja. Weil es ist halt wirklich mitten in den Bergen und vielleicht auch nicht der Hängebrücke, wo eben gerade jeder herkommt. Darum wäre vielleicht auch mal was für eine nächste, für eine nächste Wanderung. Aus kulinarischer Sicht kann ich noch ähm, etwas Krisen empfehlen. Und zwar sind wir dann nach dem Abstieg dort, äh, am zweiten Tag zum göschener Albsee Im Bergasthaus Damagletscher noch äh, ein Classico essen. Und zwar kann ich mich leider an den genauen Sortennamen nicht mehr erinnern, aber soweit ich weiss, war es etwas mit gsi Und zwar ist es eigentlich glaub, ein eine random Kombination. Gewesen. Also ich denkt also zuerst, so dachte, soll ich das nehmen? Ähm, weil es hat irgendwie nicht so passend getönt. Aber ähm, es war mega fein. Gewesen. Darum, falls ihr dort sind und eine mega spezielle Glacesorte sehen würden, wo <lacht> irgendetwas mit Bergkräutern geheißen hat, <lacht> probieren es unbedingt.
0: Das erinnert mich an, bei uns in Golach hat auch so eine Gelateria, wo es mega feine Glace gibt. Und dort kannst du äh, Alpheu gelassen haben. Und das erste Mal, uh. als ich es probiert habe, habe ich also so, okay, soll ich, soll ich nicht. Das ist ein weird eigentlich. Aber ich habe mich dann getraut und jetzt ist meine
1: ausgelassen Sorte. Ich finde sie mega fein. Ah, das klingt, das klingt auch gut. Voll. Also manchmal muss man wirklich einfach mal ein denken, ich probiere es jetzt und dann äh, ist es ja vielleicht ganz fein. Empfehlenswert. Ich habe gerade ein paar Keimtipps zu dieser äh, Tour und zwar ist der erste, dass man eben unbedingt noch zu dem Aussichtspunkt zum Gletscher herlaufen soll, den ich vorher erklärt habe. Also eben, es ist nicht effektiv ein Aussichtspunkt, aber man muss so ein bisschen links vom Weg weg und kann den oben runter auf den Gletscher. Der zweite ähm, Tipp ist noch, dass man am Abend kann von der Albert Heimhütte aus auf einen kleinen Gipfel laufen. Das dauert nur so 20 Minuten. das hat nur so ein Holzkreuz und halt der Gipfel. Und das haben wir zum Beispiel vor und nachts Nacht noch schnell gemacht, ähm, weil wir auch genug früher in den Hütten sind Und dort hat man dann auch noch mal eine recht coole Aussicht. Und das dritte, was ich noch habe, ist das ein, bisschen ein allgemeiner Tipp, dass man sac hütte wirklich heutzutage relativ früh muss buchen muss. Das heißt, wir haben jetzt die Tour im Juli, August gemacht. Und wir haben die so also im Frühling gebucht. Also, gerade wenn man am Wochenende gehen will gehen, sollte man eigentlich fast schon Anfang des Jahres bestenfalls, ähm, die Hütte buchen. Absägen kann man es eigentlich wirklich relativ knapp vorher noch, weil jetzt merkt, das äh, Wetter ist schlecht. Aber die meisten SRZ-Häute sind heutzutage sehr stark ausgebucht. Außer vielleicht unter der Woche, dort ist es äh, eigentlich nicht so ein mega Problem. Aber wenn ihr am Wochenende gehen wollt, unbedingt möglichst früh buchen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie die ganze Tour so ein bildlich ausgesehen hat, dann könnt ihr gerne auf unserem Insta-Account nachschauen. Wir sind dort zu finden unter Reisegeflüster.podcast und wir sind auch auf TikTok aktiv unter dem genau gleichen Namen. Dort dürfen ihr gerne auch vorbeischauen und uns sonst auch folgen. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr reiset auch nächste Woche wieder mit uns weit und flüchtet ein bisschen aus dem Alltag. Bis dann, tschüss zusammen.
0: Ciao.